0: Det er i denne uge et år siden at Rusland invaderede Ukraine. Den 24. februar er jo nok bare en dag som så mange andre for indbyggerne i krigszonen. Men for ellers andre så er det jo en anledning til refleksion og til at anerkende den enorme mængde af dilemmaer som den her krig har sat verden samfundet i. Mun Løkkeberg, han kommer her ind sidst i programmet og opramser nogen af dem. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radio Information, hvor jeg også får hul igennem til vores Tysklands korrespondent Mathias Irminger Sonne. Han har været til den store sikkerhedskonference i München, som i en menneskealder har været det sted. Alle de kloge hoveder og dem, der har besluttet verdensgang, har mødtes og talt om sikkerhedssituationen, og selvfølgelig denne gang. Primært om Ukraine. Jeg taler med ham om alliancen, men også om hvordan det går med at få nogle nye lande med i alliancen mod Ruslands Putin. Men allerførst skal vi tale om noget helt andet, nemlig organdonation og den model, vi i Danmark har valgt, og som lige nu bliver udfordret fra flere sider. Rigtig hjertelig velkommen til. Hver anden uge dør en dansker, mens vedkommende venter på et nyt organ. Og det sker til trods for, at der i Danmark er en udbredt opbakning til organdonation. Faktisk viser tallene, at godt 80 er positivt indstillet, mens knap 70 procent i en stor undersøgelse af Sundhedsstyrelsen fra 2022 svarer, at de gerne vil donere deres egne organer. Men kun 27 procent af befolkningen har registreret deres holdning til organdonation i donorregisteret. Og velkommen til dig, Louise Drevson Tak. Det lyder jo virkelig sært, at der er så stort et misforhold mellem folks holdninger og deres handlinger. Og det er jo logisk så at tænke, at der er et eller andet galt med vores system. Øh, men kan du ikke lige starte med at fortælle, altså, hvad, hvordan er den danske organdonormodel?
1: Jo, altså den... Danske og model, som man så mundret kunne kalde det, er øh, baseret på logikken om øh, aktiv tilvalg, som det også kaldes. Altså, at man selv skal gå ind og sige aktivt. Jeg vil gerne være organdonor for at blive det. Mm-hmm. Øhm, og det, den officielle måde, man kan gøre det på, som også er det sted sundhedsmyndighederne slår op, når der er nogen, der dør på den måde, døden nu skal, skal indtræffe på, for at man kan blive donor. Der vil at registrere det i det her donorregister. Og jeg tror, at det der misforhold kan jo skyldes alle mulige ting, men det er jo Hverken en særlig rar ting at tænke på, at man ligger der hjernedød på en intensivafdeling, og ens organer kan komme andre til gavn, det er jo hele den der dødsangst, vi taler så meget om, vi mm-hmm. har herhjemme. Og så kræver det jo også øh, aktiv handling, altså der skal noget midt i det ind over, man skal ind på sundhed.dk, og man skal svare på ubehagelige ting, såsom, altså hvilke organer må man tage helt ned til, må man tage din hornhinde, og også sådan noget, skal familien have det sidste ord. Og... Så det letteste er jo på en eller anden måde at sige, øh, ud af syne, ud af sind, ja. og så er man jo bare ikke registreret, som okay. modellen er lige nu, fordi den er baseret på det her aktive tilvalg. Og nu nævnte du lige det her med, at, om familien skal have noget at sige, fordi det, det er ikke engang sikkert,
0: at selvom at du selv siger, det er okay, de tager min horn hende, at den så ender med at blive taget.
1: Nej, fordi øh, man kan vælge at krydse af når man registrerer sig som organdonor, at familien skal have de sidste ord. For vi har nemlig det, der hedder en blød model for aktivt tilvalg, som det kaldes, når familien er indenover. Og det betyder, at man kan give familien mulighed for at veto ens beslutning. Ja. Det har jeg for eksempel gjort, det kan jeg også godt sige her. Ja. Jeg er organdonor, men jeg synes egentlig, at det er meget rart, at mine forældre for eksempel, hvis jeg skulle dø ung, kan beslutte, om det er noget, de kan overskue i situationen. Det har jeg så faktisk, uden at spoil for meget artiklen som vi skal tale om, talt med en øh, donoransvarlig læge, der har udfordret mit syn lidt på, hun siger, at det værste, man kan gøre, det er at den her ja, ja, familie ja, ja. det tænker jeg jo netop også er en,
0: er en del af det ansvar, vi har hver især for at gå ind og forholde os til det. Og der kan jeg sige, det har jeg ikke gjort. Nej, Men det kan være, at jeg går efter det her. Øh, det er nemlig ikke at lægge det store spørgsmål over på, øh, på vores borgerne. Øh,
1: det er så den danske model. Hvad er alternativen? Jamen, det er sådan mest øh, oplagte alternativ, når man kigger på, hvordan mange andre lande i Europa, som jo tit er dem, vi sammenligner os med i alle mulige forskellige hinsener, det er at vende modellen på hovedet og indføre det, der hedder aktivt fravalg. Og her er logikken simpelthen bare, at du er donor til det modsatte er bevist, ja. så at sige. Altså, du, øh, du er som udgangspunkt organdonor, men øh, du har selvfølgelig mulighed for at gå ind øh, aktivt og afmelde dig donorregisteret, og det der så også tit bliver diskuteret, når man taler den her aktivt fravalgsmodel. Det er også sådan en blød model, kunne man kalde det, hvor at familien kan veto beslutningen. Så hvis øh, du for eksempel er, du er ligesom ude som udgangspunkt født som organdonor, og måske tænker, jamen det er en fin beslutning, så du har ikke været inde at bekræfte eller afkræfte det valg. Hvis familien så er den ene eller anden grund, ikke har lyst til, at du skal være donor, så kan de få lov at veto din, din ikke-beslutning ved det. er jo så faktisk, er nogen opfattes, fordi du ikke har været inde og ja. registrere noget.
0: Ja, for nylig så øh, indkaldte øh, sundhedsminister Sofie Løde til øh, politiske forhandlinger om den her danske model og har ikke øh, lagt skjul på, at hun faktisk selv øh, gerne så, at den blev ændret og i højere grad øh, lagde sig op af den majoritet af europæiske lande, der, der øh, har aktivt fravald som, som model. Men blandt andet,
1: etisk råd er
0: meget imod.
1: Hvad er deres argumenter? Jamen det her er et spørgsmål, som etisk råd faktisk har taget stilling til ret mange gange. Det er jo ja. en diskussion, der kommer op med jævne mellemrum, og det er jo ikke så mærkeligt, når der er en masse mennesker, der dør, mens de venter på organer og andre, der ligesom får deres liv invalideret. Men for eksempel, hvis man mangler nyre, nyere, øh, så skal man jo gå i sådan noget dialyse flere gange om ugen. Øh, så det, er jo ikke kun, øh, det handler jo ikke kun om liv og død, det, her, det handler også om livskvalitet ja. for en masse mennesker. Og derfor giver det selvfølgelig mening, at det er noget, man løbende diskuterer. Og hver gang det er blevet diskuteret, så har politikerne, eller i hvert fald ofte, når det er blevet diskuteret, bedt etisk råd om at tage stilling til det. Etisk råd er jo sat i verden for at tage stilling til sådan nogle svære spørgsmål som det her. Men ja, de er, som du siger, ret krasse modstandere af aktivt fravalg. Og de har tre argumenter. Øhm, og det ene er hele sådan, ideen om den, den enkeltes integritet og selvbestemmelsesret, som, som formanden fra etisk råd siger til mig, er deres bærende argument. Men derudover så er de også i tvivl om, om der vil være en effekt ja. af at indføre aktivt fravalg, altså om det vil føre til flere organer tilgængelige for dem, der har brug for dem. Og endeligt så er de bange for, at det vil gå ud over tilliden og opbakningen til organdonation generelt, og altså det i værste fald kan skabe sådan en eller anden modreaktion, hvor folk siger, at mine organer skal ikke være statens ejendom som udgangspunkt. Jeg vil overhovedet ikke være en del af det her. Det er ligesom sådan de tre argumenter, de præsenterer i deres seneste rapport ja. øh, om emnet. Ja. Og du
0: øh, satte dig for her for
1: nogle uger siden og prøvede at finde ud af, øh,
0: jamen altså, øh, kan man ved at kigge på de andre europæiske lande komme med øh, ved en eller anden form for, øh, for, for endelig konklusion på, om hvorvidt en aktiv fravalgsordning giver flere organer til rådighed. Men du skriver i din artikel, at det faktisk er svært at sige noget endeligt om.
1: Ja, det er jo, når man står med de her mega svære spørgsmål, som jo øh, berører alle mulige meget store eksistentielle dilemmaer på en eller anden måde, så, så kan man jo altid, både som journalist, tror jeg, og som borger, der skal tage stilling til det her, har en eller anden forhåbning om, at der er noget forskning, der bare entydigt siger, at det her er mega effektivt, eller det virker ikke, for så kan man ligesom bare lidt pragmatisk tage stilling. Men forskningen er sådan lidt tvetydig på det her område. Altså, der er på den ene side en dansk lektor i statskundskab, der er ansat på Aarhus Universitet, som hedder Andreas Albertsen, der har skrevet en hel bog om emnet, hvor han gennemgår en masse forskning. Øh, og han siger, at forskningen overordnet set, selvom der selvfølgelig er variationer, viser, at når man sammenligner lande, der har aktivt tilvalg, som i Danmark, med lande, der har aktivt fravalg, altså med logikken vendt på hovedet, jamen så har landene med aktivt fravalg flere øh, organer til rådighed per million indbygger. Mm. Og det kan man også øh, se, hvis man bare stiller tallene op ved siden af hinanden. Ja. Øh, men så findes der også, vi har åbenbart i Danmark et dansk center for organdonation, som er sådan et videnscenter, der kigger på det her område. De siger, at de ikke officielt har en holdning, men de undersøger ligesom blandt andet forskningen på området. Og de mener ikke, at den videnskab, der findes om det her område, er så ensydig, som, som statskundskabslektoren fremlægger det. De siger, at meget af den her forskning, den er ikke af ordentlig kvalitet, man kan ikke overføre konklusionerne. Mm-hmm. Øhm, så ifølge dem, så peger forskningen i alle mulige forskellige retninger. Og Andreas Albertsen mener så, at det er fordi, man stiller nogle krav til, at når man, det er altid sådan lidt kompliceret at gengive forskningen, men sådan, øh, kort fortalt, så mener han, at problemet er, at den, når de kigger på studier, der viser en effekt eller ikke effekt af at indføre aktivt fravalg, jamen så sætter de som krav, at man skal kunne se, at det er lovændringen, der isoleret har en effekt. Ah. Så det må ikke være den afledte debat eller de informationskampagner, man måske øh, vil indføre sammen med lovgivningen, der alt sammen bidrager til en effekt. Og derfor bliver ja. det jo sværere at se på, altså sådan, jamen hvad er det egentlig der gør, at der pludselig er flere organer til rådighed. Ja. Det gør, at nogle af de studier, der viser en effekt, mener, at de ikke er relevante i forhold til det her spørgsmål. Og det er han så uenig i. Men jeg tænker bare helt dumt. Logisk set,
0: der er kun 27 procent, der tilmeldte det danske donorregister i et land med en hård aktiv fravalsmodel Vil det jo som udgangspunkt være 100 procent. Er, er det så, fordi der er mange, der faktisk aktivt vælger det fra, at der ikke... Altså, og ud af dem vil så også så mange komme af dage ved et trafikuheld. Altså, det, det, man, det, det er svært at forestille sig, at der ikke ville komme flere øh, organer øh, til rådighed.
1: Ja, og det er der jo sådan flere... Altså, man kan for det første sige, hvis man indfører den bløde model, som jeg tror, mange vil være enige om, at vil være det mest etisk korrekte at gøre, at man ligesom giver de pårørende en chance for at komme med en eller anden indsigelse, ja. øh, når nu man som udgangspunkt er organdonor, og man ikke nødvendigvis har fået det bekræftet af, af den, den, der er død. Jamen, der kan så være en masse øh, eksempler på, at de så går ind og siger, prøv at høre, øh, vores øh, afdøde far, søster, mor, hvem wh- 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 ever det nu måtte være, har ikke registreret noget, og vi er faktisk i tvivl om, om det er, fordi ja. vedkommende passivt har givet sit tilsavn, eller om det er, fordi vedkommende ikke har taget stilling til det her, faktisk ikke ønsker det. Æh, så vi, vi for en sikkerheds skyld siger vi, ej, de skal ikke være organdonor. Ja. Så det er ligesom den ene. Ja. Noget andet. Man kan frygte, som også det etisk råd peger på. Det er sådan en modreaktion, som man har set i lande som Brasilien og Chile, mm-hmm. hvor at, der pludselig var en masse, der måske egentlig før synes at det at være organdonor var meget fint, der ligesom i protest mod sådan statsliggørelsen af deres krop, ja. øh, går ind og siger, at øh, vi skal slet ikke være donorer overhovedet. Så de går ind aktivt og fremmelder sig. Øh, så det er ligesom sådan to af de ting, der kunne sådan være faldgrupperne. Det ham Andreas Albertsen, altså ham forskeren fra, fra, fra Aarhus Universitet, der er erklæret tilhænger aktivt fra valg, siger i forhold til Brasilien og Chile for eksempel, er, at man kan måske heller ikke helt sammenligne de lande med Danmark. Der er den lavere grad af tillid til sundhedsvæsenet og til, til regeringen, og jeg tror, at det intuitivt giver det da mening, at jo mindre du stoler på statsapparatet, jo Klar. mindre har du lyst til at være organdonor, fordi man skal være sikker på, hvis man melder sig, at ens krop og ens organer bliver behandlet med respekt, og det er ikke gavner en eller anden, der har bestukket en kirurg med nogle mm. penge, men at det ligesom demokratisk bliver fordelt hos dem, der har brug for det. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh,
0: du og jeg er op til flere gange de seneste par år, har siddet her og talt om for eksempel vaccine, at coronavaccinen og de potentielle risici, der var for tilliden til børnevaccineprogrammet øh, ved at for eksempel overhovedet, altså øh, coronapasset eller noget, der lugtede af tvang inden for det her. Altså, det er vel hele tiden en sårbar tillidsrelation mellem borgeren og sundhedsvæsenet som vel skal tages
1: alvorligt, at den skal skal værnes om fra politisk side også? Helt klart. Og jeg tror på en eller anden måde, så så synes jeg, at dilemmaet bliver stillet meget godt op med med et spørgsmål, som jeg også har med i artiklen. Altså i en en situation, hvor man i Danmark ved, at der er rigtig mange, der der er mennesker, der dør hver eneste år på grund af mangel på organer, og der er mange, der er på den her venteliste. Hvad er så værst, at der er en person, der dør, som rigtig gerne vil være donor, og man så ikke bruger for doneret vedkommendes organer, fordi han eller hun ikke lige har været inde og sig, eller der er en person, der dør, og egentlig ikke helt havde lyst til at være donor, men, at, men så ender med at blive det, fordi at vedkommende har givet sit passivt tilsavn i sådan en aktiv ja. Altså Det er jo en meget god måde blandt, altså lidt at sådan sætte det på, på spidsen, ja. øhm, og ja. det er jo et sindssygt svært spørgsmål.
0: Og så er der de pårørende, fordi det var jeg blev sådan helt bevæget, da jeg læste din artikel, det er, at du har en kilde, der siger, at hun oplever, altså at vi, at vi skal tale mere om det praktiske, der sker i den der situation, og hun oplever for eksempel, at de pårørende, øh, det hjælper dem meget i sorgen over de her voldsomme øh, dødsfald, for det er det jo, det er jo for det meste øh, ulykker og sådan noget, ikke? Øh, at de kan, ligesom kan give en gave videre. Og det var jo sådan noget, man ville ophæve, hvis organet ligesom en eller anden måde, var, var vores alle sammens fra det øjeblik, man bliver født.
1: Ja, det er i hvert fald hendes argument, og jeg må sige, at jeg synes generelt, altså nu jeg taler jeg med rimelig mange øh, læger, øh, som journalister blandt andet skriver om, hvor, om sundhed herhjemme, mm. og læger er normalt meget sådan nøgterne og på den ene side, på den anden side, og vi har det her ansvar, vi har afgivet lægeløfte, vi har ikke holdninger. Mm. Og hun var simpelthen altså, ekstrem følelsespræget i sin argumentation og sådan fuldstændig indigneret over og vil ændre den her model. Øhm, og jeg kan ikke lade være med, at nu skal jeg selvfølgelig ikke sådan tage stilling til mine kilder, øhm, men det nemmeste er jo også at bringe øh, følelser ind i den her diskussion på den måde. Eller ikke sådan det nemmeste, men det er jo også noget, der måske kan sådan mudre det en lille smule, fordi på, man kan i hvert fald sige, hun repræsenterer jo kun den ene side af spørgsmålet. Det siger hun også selv. Hun forholder sig kun til de patienter, der dør ja. Øhm, ja. og deres pårørende. Hun sidder ikke i de hun sidder. Man kunne pårørende. jo også tale ja. med, det sker jo også jævnligt i medierne, faren, der har mistet sin 14-årige datter, fordi hun ikke kunne få et nyt hjerte og ja. er fuldstændig ødelagt. Ja. Det vil jo give nogle andre overvejelser. Øhm, og det er også ligesom det, jeg har forsøgt at gøre med den her artikel, at, sige, at der er så mange følelser i det her område. Der er så ja. mange anekdoter, der kan gøre en rasende overbevist om det ene eller det andet. Men hvad ved vi egentlig, og hvad er sådan de grundetiske argumenter? Men jeg må sige, sige, jeg synes, jeg er, blevet, jeg er ikke blevet mere afklaret af at skrive den her artikel. Jeg ej, synes godt ej. nok, at det, der er argumenter, der peger begge veje. Fordi der må vel også være
0: øh, en tredje vej. Eller, altså, jeg mener, der er vel også noget andet, vi kan gøre, end at ændre det til en aktiv fravalgsmodel.
1: Ja, fordi altså, etisk råd, sådan, øh, grundambition i forhold til det hele det her organdonationsspørgsmål, det er, at der skal være flere, der tager stilling til det. Så så donoregistret i højere grad kan afspejle befolkningens holdning, så der ikke er den her her diskrepans mellem, hvor mange, der er registreret, hvor mange, der er i undersøgelser, siger, vi vil gerne være donorer, som, som det er tilfældet i dag. Øhm, og det kan man jo gøre på forskellige måder, men der er faktisk en tredje model, som du siger, øh, der bliver kaldt valg, hvor man simpelthen tvinger folk til at tage stilling til det her. Ja. Og det er, det er vigtigt lige at sige, det etisk råd ikke tilhængere af. De mener bare, at man skal sådan notche i højere grad. Men der findes også enkelte eksempler, blandt andet i den amerikanske stat, Illinois og i New Zealand, hvor man siger, jamen du skal tage stilling til det her, hvis du vil have kørekort, eller sådan foregår det i New Zealand. Det er jo, meget æm- det er jo heller ikke et helt uh, arbitrært
0: uh, sted at uh, forholde sig til, at man kan dø meget pludselig.
1: Nej, øh, men øh, det der så er vi med kørekort, det er, hvad så med alle os, der allerede har kørekort? Hvordan skal vi lige komme ind i registeret, hvis det er? Der er alle ja. mulige ja. praktiske ja. problemer i det her. Noget andet kunne være, at man hver femte år, når man øh, udfylder sin øh, forskudsopgørelse, jamen så skal man også lige tage stilling til, ja. øh, om man vil være organdoner. Og det kan man jo så gøre sådan blødere eller hårdere en måde er jo bare at sige, at der kommer et pop-up-vindue op, du må gerne trykke ved ikke, ja. og så kan du komme videre. <laughs> jeg tænker, hvor mange
0: gange i døgnet min computer minder mig om, der skal opdateres, eller et eller andet. Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde er blevet mindet om, når jeg har lukket ind på min borger.dk, at jeg skulle forholde mig til det her spørgsmål. Nej. det
1: gør man ikke, vel? Nej, det gør man ikke i dag. Men man kan også sige, at hvis man bare kan trykke ved ikke, spørgsmålet er så om... Det vil føre til flere beslutninger, altså om folk bare vil tænke sådan, okay shit, jeg håbede bare, at jeg skulle 1000 kroner tilbage i restskat, øh, hvad skal de gøre med mit hjerte, hvis jeg pludselig ligger i en respirator? Det ved jeg da egentlig ikke lige, altså det er jo meget nærliggende at tænke. Øh, men man kan også sige, at det måske også er lidt voldsomt, at du ikke kan få adgang til din restskat, hvis at du ikke trykker ja eller nej til, om du vil være organdonor. Og etisk råd mener i hvert fald, at det også vil være en eller anden form for sådan overskridelse af individets selvbestemmelsesret, at man bliver tvunget til at tage stilling til det her spørgsmål. Så jeg synes på en eller anden måde, at grundlaget jo sådan, hvor langt vil vi gå yeah. for med sikkerhed at redde menneskeliv og forbedre livskvalitet hver eneste år? Hvis man dør på en måde, der gør, at man er mulig organdonor, så er det typisk 3-4 organer per person, man ligesom kan hjælpe med. Det er jo helt vildt mange mennesker, men det er jo mega svært, hvor langt man skal yeah. gå ind i det, og netop som du siger, hvad vil det have af konsekvenser for tilliden til vores offentlige sundhedsvæsen? For det er meget interessant, det er jo et af etiske rådets argumenter, men det er ikke noget, de har evidens for. Det er sådan øh, anekdotisk baseret, når formanden fortæller, når han har været ude og snakke med folk om det her, jamen så er der altid nogen, der siger, så skulle jeg godt nok ikke nyde noget af at være donor, selvom jeg ellers synes, det er en fin idé. Ja. Man ved ikke om i et samfund som Danmark, hvor vi er totalt dukse i forhold til tillid, om det faktisk vil, vil skade. Mm. Øh, men det er også risikabelt, og altså til at sværere at genoprette, ja. end det er at ja. vedligeholde. Ikke? Ja. Altså sådan, så ja, jeg synes virkelig, det er, øh, det er godt nok svært at blive klog på. <laughs> ja. Men du har prøvet, og det øh, vil vi sige tusind tak for, Louise Drosser. Selv tak.
0: Og velkommen til dig, Mathias Irminger Sonne. Ja, Tak igennem fra Berlin, og på måske en ikke verdens bedste forbindelse, det må øh, lytterne leve med. Er det, det man siger? Det er må Mathias, du øh, har været til sikkerhedskonference i München i sidste weekend, og der talte man selvfølgelig om alle mulige ting, men det jeg har lyst til, at vi taler om, det er, at det jo også var anledningen til at tage temperaturen lidt på, øh, på alliancen og på støtten til Ukraine. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad, hvad, var det for, hvad er det for en størrelse, sådan en sikkerhedskonference?
2: Jo, altså det er jo en, en relativt øh, omstridt konference, i hvert fald i, i venstreorienterede krise til dels også i, i højreorienterede krise, altså hvor man synes, det er en konference, som går ekstremt meget efter mainstream øh, og efter... Øh, Altså danser efter en transatlantiske pipe, men sådan mere neutral betragtet, så er det en konference, som faktisk har eksisteret i næsten 60 år, og som godt nok har haft et stærkt transatlantisk fokus, som selvfølgelig har afspejlet Vesttysklands sikkerhedsinteresser i den kolde krig, og i det hele taget europæiske sikkerhedsinteresser i den kolde krig. Men som de sidste 20 års tid øh, udviklede sig fra at være den her konference for, for eksperter og virkelig for sikkerhedsnørder til at øh, blive et ja, kan man sige, nærmest globalt øh, mediefænomen. Øh, og øh, og med, med den tidligere leder, Wolfgang Ischinger, hed han, der, blev det, øh, altså simpelthen, altså der blev det afgørende for, for europæiske ledere og alle, der har indlændet med, med, med sikkerhed i alle mulige afskygninger øh, at gøre at komme en tur til München hvert år. Både for selvfølgelig at at snakke med hinanden, men også for at vise, at jeg var der. Og ikke mindst medierne, at jeg var der igen i år.
0: Og hvem var der så i år?
2: Jamen, der var alle mulige. Der var blandt andet Macron og... Anthony Blinken, altså den amerikanske udenrigsminister, der var Wang Yi, som er den øverste kinesiske udenrigspolitiker fra politbyrået i Kina, og så var der selvfølgelig en, altså en lang række andre ministerer, der er blandt også fra Danmark, altså statsministeren blandt andet, og så en... Jyllands masse sikkerheds øh, think tanks og øh, altså, øh, nørder på, øh, på det her område. Øh, og det er altså vel og mærke, ikke bare øh, så forestiller mig sig sådan nogle professorer der ved meget om sikkerhedspolitik, men det har været det det var ud i alle mulige afkroge. Af eksempel fattigdom som sikkerhedsrisiko, eller global opvarmning som sikkerhedsrisiko osv. Så Så det er er virkelig et et stort arrangement med langt over 100 side-events også. Og lidt af givet markedet at bevæge sig på. Ja,
0: men det alt dominerende tema var selvfølgelig... krigen i Ukraine. Og du skriver sådan et par bullet points i forhold til, hvad der både var ubekvemte sandheder, men, men også erkendelser. Og et af dem var, at Vesten, inklusiv de amerikanske republikanere, faktisk står sammen.
2: Ja, og det kan man sige, det, det var også sådan den, den gode nyhed, eller nyhed var det jo ikke, men mm. den, den analyse, som som jeg øh, tog med mig fra, øh, fra sikkerhedskonferencen, og hvor jeg tænkte, i hvert fald sådan lejlighedsvis, det skal nok, øh, det skal nok gå det hele, mm. øh, hvis den står trods alt sammen. Men ved siden af den analyse øh, og den vidshed, som hele tiden blev øh, slået fast, også på hovedscenen fra, øh, fra Frankrigs side, fra øh, ja, republikanerne i USA's side osv., så stod der over, det hele, øh, altså over hele konferencen stod den her læsning af, at vi øh, faktisk taler om the West against the Rest, mm. øh, Og selvfølgelig det er det meget sat på spidsen, og øh, som, som resultat er, man, man, man kan sige det lidt mere neutralt, med European Council of Foreign Relations, de øh, præsenteret en stor rapport dernede, øh, eller det gjorde Ivan Krastev og, og Timothy Garden Ash, den helt <laughs> konkret, og mm. der hedder det United West, Critical rest. Så altså lidt en blødere formulering med et kritisk, en kritisk restmasse. Og det var også det, vi faktisk oplevede på konferencen. Vi oplevede især en kinesisk delegation, og det gælder både Wang Yi officielt fra scenen, og det gælder også nogle tænketanksfolk fra Beijing, som jeg selv snakkede med, som virkelig er... er man kan nærmest sige, at de taler med to tunger. De bliver ved med at betone, at vi vidste ikke, at Rusland øh, ville overfalde Ukraine, før det faktisk skete. Og vi har hele tiden fordømt truslen af, af brug af atomvåben og øh, den slags formuleringer. Også at vi står på den øh, internationale folkeret. Øh. Men når man pirker lidt til dem, øh, så, øh, så vakler den her... Øh, opbakning, altså øh, temmelig meget. Og øh, så siger de også, at vi står skulder om skulder også med Rusland, og vi kan jo se også, hvordan øh, Kina og også en lang række andre lande, øh, især også Indien, jo også har, har købt energi fra Rusland mm. i, øh, i stigende omfang øh, siden, øh, siden krigens udbrud. Mm. Så øh, altså, det var så der, hvor jeg ikke fik så god en mavefornemmelse, når jeg talte med de her lande, eller lyttede også til, til delegeret fra, fra Indonesien, snakkede med en, øh, som jo også er et kæmpestort land øh, med, med stigende global betydning i, i sådan en multipolar verdensorden. Og øh, de, de siger det samme, de holder sig meget i dækning, de, de køber simpelthen ikke vores, skal vi sige, vestlige måde at læse ukraine på som et angreb på en regelbaseret international orden. Ej, de, ej. Ser det, de ser det som en interessekrig.
0: Ja, og det var ellers, altså skriver du, det, det udtalte mål for konferencen at invitere de her potentielle allierede fra det globale syd, altså Indien, Indonesien og, og Sydafrika blandt andet, men, men, men du siger, der var ikke, der blev ikke etableret nogle, nogle nye alliancer der?
2: The cat sat on the mat. Det gjorde der måske. Det, det, vi, vi ved jo ikke, hvad der sker på den her konference, konference og det er også en del af hele dens Altså, sådan claim to fame, det er jo, at, øh, at der bliver talt i gangene på Hotel Bayern altså at der faktisk sker en masse ja. uden for offentligheden og væk fra scenen. Og der ender vi journalister jo selvfølgelig ikke, hvad, hvad der blev snakket om og hvilken dialog, øh, der blev, øh, blev sat i gang. Mm-hmm. Øh, og jeg nåede selvfølgelig heller ikke at gå til ja, med et par procent øh, af de her over 100. Øh, side events. så der kan også være sket en masse ting, som, som jeg ikke har fået med, men øh, mit indtryk er, at de lande fyldte meget lidt på, på hovedscenen, og efterfølgende har de også fyldt meget, meget lidt, i, øh, i hvert fald i den tyske presse.
0: Ja. Konferencens helt store forskrækkelse, den kom lørdag aften, og det var da Anthony Blinken, han direkte advarede Kina øh, mod at levere våben til Rusland. Altså, øh,
2: hvorfor gjorde han det? Ja, det er, øh, det er et strategisk godt spørgsmål, hvorfor han valgte i hvert fald at komme med den advarsel, som han gjorde, ja. nemlig med en meget kraftig antydning af, at øh, amerikanske efterretningstjenester har fået et nys om, at det faktisk er det, man taler om i, øh, i de øverste græse i Beijing, mm-hmm. øh, og, og, det synes jeg også personligt var en mærkelig melding efter Kamala Harris, altså vicepræsidenten, hun havde siddet dagen før, og selvfølgelig også, hun havde i princippet sagt det samme, at det ville være sådan et worst case scenario, hvis kineserne begynder at levere til russerne, men uden på nogen måde at antyde, at det faktisk er tilfældet. Og der var Blinkens antydning, der fik jeg også lige lidt koldsvid i nakken, altså med forestillingen om, at vi sidder med en, en form for øh, stedfortræderkrig krig midt i Europa mellem de to stadig mere rivaliserende øh, stormagter i verden. Så ja, det var, øh, altså, det, det var sådan et, et, øh, et gåsehuds øjeblik ja. øh, dørdag aften, og, øh, og selvfølgelig også det, som der vil være ekstremt meget fokus på øh, øh, de næste dage.
0: Ja. Altså, men, men, men selvom at de her lande øh, ikke indtog hovedscenen, så øh, altså, kan det jo være, at de bliver nødt til at gøre det i højere grad. I hvert fald talte du med, med, med den britiske historiker og Østeuropa-ekspert Timothy Garton, han, øh, Ash, som havde sådan et, et ret øh, hvad skal man sige, klar opfordring til, at vi begynder at orientere os mere imod lande som, som Indien og, og Sydafrika og Tyrkiet. Kan du ikke lige, kan du ikke lige
2: uddybe det? Jo, altså det er sådan et dobbelt budskab, som han han egentlig er ude med, fordi han på den ene side holder fast i, at Europa og Vesten har en udstrålingskraft og normativ kraft, som måske er dalende i sin tiltrækningskraft globalt, men trods alt stadigvæk er en efterstribelsesværdig model, mm-hmm. og også bliver set som sådan i mange lande. Og det mener han, Europa skal bruge meget mere offensivt, end vi gør, men også, at vi skal pine død til at holde mere sammen og forhandle med alle de her gryne stormagter, og der nævnte han blandt andet også et land som Nigeria, som jo har en halv milliard indbyggere formentlig om 25 år, altså vil være verdens tredje største land, der kommer til at ske nogle utrolig spændende ting i de globale magtforhold, eller et land som Brasilien, et land som Indien, Sydafrika, hvor vi simpelthen bliver nødt til at investerer ekstremt meget mere i vores relationer til de her lande. Mm. Øh, der kom jeg til at, at spørge til det her med det globale syd, øh, fordi der var så meget snak om det i, i optakten til konferencen og også øh, højsken øh, som, som leder konferencen her blev ved med at tale om det globale syd. Og, og det synes Timothy Gardner er altså var lidt irriterende at høre på, fordi det var bare sådan en, en neokolonial måde at sige dem der nede. Øh, mm. Det her, det bliver benhårde arbejde for Europa, fordi nu skal vi faktisk til at tage de her øh, grønne stormagter lige så alvorligt, som de med retne sagde, han tager sig selv. Yeah. Og det er den nye verdensorden, som, øh, som Europa får meget, meget store udfordringer i. Yeah.
0: Mathias, Jeming og Sønne, det var hvad vi øh, nåede for øh, dengang. Tusind tak skal du have. Selv tak. <laughs> dag Rune Lykkegaard. Hej, Anna. Øh, vi skal tale noget Ukraine. Og øh, heldigvis har du talt med en klog mand, Ben Roach.
3: Ja, <laughs> ja øh, Ben Roach var øh, faktisk. Vi deler jo ikke sladder ud i radioinformation, men vi kan undtage, så det gør vi også nu. Mm-hmm. Ben Roach var faktisk ham, der skrev Yes, We Can-talen for, for Obama. Aha. Da han var 29, der blev han en del af Obamas kampagne i 2000. Og og syv, og var en af de to, der skrev Yes, we Can tellen. Og det der We are the ones we've been waiting for. Det var også Ben. Det var, det var, det var, det var Ben mm. Rhodes. Og, og, og hvorfor ben, er det
0: slæder det, fordi han har siddet og bladrede sig på en bar over det?
3: Nej, det er bare sådan lidt celebrity stuff. Altså, det er sådan lidt... Nej, det er ikke fortroligt, men ah, det er okay. sådan lidt... Men det er... Øh, det har jo ikke meget med krigen i Ukraine at nej, gøre, at, at det Ben Rhoads, han skrev The Anthem of the Obama kampagne Men det gjorde han. Mm-hmm. Og det gjorde han på en vis måde. Men det, der er med Ben Rhodes, der, han var den eneste af alle dem, der var med på Obama-kampagnen, som var med i alle otte år hos Obama. Han sad i otte år som hans nationale sikkerhedsrådgiver og taleskriver. Han skrev også den store Cairo-tale i 2009. Det interessante, synes jeg, ved Ben Rhodes, det er, at han i de otte år, han var med i Obamas administration, gjorde alt, hvad han kunne for at opretholde og forbedre den amerikansk ledede verdensorden. Det var ligesom hans mm-hmm. livsindsats. Fra han var 31 til han var 39. Så da han kom ud, der skrev han en bog, der hedder The World As It Is, som var sådan et White House memoir. Men, og den var skrevet lidt i chok over, at Trump vandt. Men efter det, så, så så han så på verden og tænkte, det er jo ikke bare Trump, der er ond, Og det er ikke bare Ruslands skyld og Kinas skyld. Det er jo os selv, der har smidt den her verden på gulvet. Vi tabte den her verden. Mm-hmm. Og det gjorde vi, mens jeg sad der. Hvad var det, vi gjorde forkert? Og der er det, i den der bog, som hedder After the Fall, der kom for halvandet år siden, der er et brutalt ærligt selvopgør, hvor han siger, det vi skabte, det var en verden, der baserede sig på tre ting. Det ene, det var profit over alt andet. Ja. Og han forklarer flere gange i bogen, at det der med, at man sagde, Fri handel skulle skabe fred mellem nationerne og sådan noget. Nej, fri handel skulle skabe profit. Yeah. Og det er ret hårdt, fordi det var jo et regime, Obama opretholdt. Mm. Han sagde, at finanskrisen var der, hvor vi tabte. Obama gjorde for lidt. Så siger han, at det andet er, at USA blev efter 9-11 fuldstændig besat af national sikkerhed at hele det der med overvågning og kontrol, mistænksomhed, hele det der overvågningsregime, som kineserne har perfektioneret, det var jo også, der forberedte det. Mm-hmm. Og så en punkt tre, vi var besat af teknologi. Vi var besat af digital teknologi. Det var med til at få Obama valgt i 2008, <laughs> og det er alt det, som USA har skabt, der nu vender sig imod dem. Og det, jeg synes, der gør ham så interessant, det er jo, at han ligesom tager et ansvar for det, han selv har været mm-hmm. med til, Og har smidt hele lortet på gulvet. Og så siger han til mig i interviewet, at det mest sigende for ham ved den her krig i Ukraine, det er, at den dag Rusland invaderede Ukraine for omtrent et år siden, der var Rusland samtidig formand for FN's Sikkerhedsråd. Og det vil sige, at det fredskabende organ, som blev skabt efter 2. verdenskrig, og som jo holdt under hele den kolde krig, at det var blevet fuldstændig overflødig gjort fordi dem, man skulle appellere til, det var selve aggressoren. Og så siger han, at, at det viser, at hele den verden, vi har skabt, er fuldstændig tabt. Den verdensorden er væk, den er brudt sammen, og det er den blandt andet, fordi USA selv smider det væk. Og så siger han, hvis du ser på den måde, Kina agerer på, hvis du ser på den måde, Rusland agerer på, til en vis grad også Indien, så siger han... Sådan var der ingen af dem, der ville turagere for 20 år siden. Den her krig havde været utænkelig mm. for 20 mm. år siden, mm. fordi der havde man været bange for USA. Ja. Han siger, det er rigtigt nok. USA har fantastisk kapacitet, enestående militær styrke, men vi har tabt verden. Og, det der, og uanset hvor godt vi gør det i Ukraine, det her det er alliansens ikke mit vid. Mm. Uanset hvor godt vi gør det i Ukraine, så er vi ikke i gang med at skabe en ny verdensorden. Han siger, at i USA, der er der sådan en forestilling om, at sådan en triumferende forestilling om, at vi marcherer mod Moskva, og vi er lige ved at udfordre Putin, og siger, nej, det gør vi ikke. We are stuck in fucking Mahmoud. Altså, det er der, vi er. Og på den måde er det jo også en... På årsdagen for krigen, der synes jeg, at der er også noget væsentligt, det han siger med, at vi skal ikke bilde os ind, at vi er ved at skabe, genskabe den gamle verden efter det her. Det skal vi ikke bilde os ind. Vi må være ærligt og realistiske at sige, at nu er vi i en verden, hvor Vesten ikke kan undertvinge andre længere, hvor USA ikke kan undertvinge mm. andre længere. Og det lyder jo godt, når man siger det, for sådan nogen som os, der er meget USA-kritiske og antiimperialistiske og sådan noget. Men, men det betyder faktisk også, at det er Modi, der er leder i, i Indien. Mm. Det er Ramaphosa i, i Sydafrika, det er Xi Jinping i Kina. Og de har ikke tænkt sig at lade sig tyrannisere Nej. Så på den måde er det jo velkommen til en ny og hyggelig verden.
0: Ja. Rune, vi havde i morges øh, en lang diskussion på, øh, på vores morgenmøder, <laughs> hvor det jo er der, vi bliver enige om. Nej, det gør vi ikke. <laughs> vi bliver ikke blive enige. Vi udvælger en skribent til morgendagens leder. Mm-hmm. Og det her, det var jo en af de svære, hvad skriver dagbladet information øh, på etårsdagen for en krig, som, øh, som ingen af os jo, hvis vi lige skruer et år tilbage på det tidspunkt troede, vi sad og var så stok i et år efter. Altså, kan du ikke lige øh, rise op de dilemmaer, som, øh, altså, øh, e, e, som et lille bitte brik i det store billede, nemlig dagbladet Information, som en del af den, øh, af den danske opinion omkring den her krig, øh, står overfor, når, øh, når, når sådan en beslutning øh, skal træffes? Hva, va, va, hvad skriver vi? <tryk>
3: Ja, det kan du faktisk næsten lige så godt gøre som mig, for det er jo ligesom mødet, der er ja. autoriteten der. Man kan sige, altså, jeg tror, at vi er enige om oppakning til Ukraine, og Ukraine skal forblive en, 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 en suveræn stat, og Putins invasion må ikke blive en succes. Er det ikke fair nok at sige, at det er ligesom, der er nogle præmisser, hvorudfra vi, øh, vi, 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 vi diskuterer? og inden for på de præmisser, der er der så nogle steder, hvor der er store uenigheder. Og en af uenighederne er, om skal man søge fredsforhandlinger nu? Er det ligesom fredsforhandlingstid nu? Er krigen i sig selv så stort et onde, at det er et absolut mål at stoppe den? Eller? Og det er et. Er det ikke fair at sige det et synspunkt der? Så er der et andet synspunkt, som er, at det her er sådan set, som den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock siger, så er det her en krig imod krigen. Det her er en krig imod krigen som metode. Det her er en krig, hvis formål, altså det er en krigsindsats fra Ukraines side, hvis formål det er at vise, at man kan ikke opnå noget med krig i den her verden. Så derfor, og det er et andet synspunkt, mm-hmm. som jeg deler, et andet synspunkt, der er at sige, herfra må det handle om, at hjælpe ukrainerne, støtte ukrainerne også med våben. Der er sådan en diskussion om, hvor mange våben er, og, 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 og sådan noget, de skal have. For at fremtvinge en forhandlingssituation, mm. hvor, øh, hvor, hvor krigen bliver straffet. Så du kan sige, hvor den ene siger, krigen er det absolutte onde, vi må søge fred nu. Så siger den anden, nej, vi må først vi, vi, må, vi må udholde krigen. Vi må hjælpe Ukraine med at etablere en en, en position, hvor Putins krig, så at sige, bliver ultimativt straffet. Det kan man sige det, er, og, mm. og inden for det, der er jo så alle, og, og i virkeligheden er det jo med den her diskussion, ligesom det er med næsten alle interessante diskussioner, at det, vi kan godt have en principiel diskussion, om er det er en krig mod krigen, eller er det freden, eller er det freden, der, der, der stopper krigen. Altså alt det der mm. kan vi jo godt, verdensorden demokrati og alt her. Men der er jo noget meget konkret i det, mm. fordi at man kan jo godt have en forestilling om at, at pacifismen altid taber, fordi der vil være nogen, der fører krig i verden. Og det kan man så have en lang diskussion om. Men, men det, er jo, det vigtige er jo at sige, hvordan ser sådan en fred så ud? Hvad er betingelserne for, for sådan en fred? Fordi for mig er det ikke en... En fred er ikke, at man holder op med at slås. Der er forskel på en fred og en våbenhvile. Og der er forskel på krigens fred og fredens fred. Og... Og, og det vil sige, at her herhen for er der så også, også et stort del af, af, af uenighed på W-Information, op- hvor jeg tror, at nogen vil mene, at krigen må stoppe med, at Rusland på en eller anden måde skal tvinges til et kompromis, som de også kan se sig selv i. Rusland ja. vil blive ved med at ligge der. Rusland har verdens næststørste, ja, uanset hvad har, har et ja. meget stort atomvåbenarsenal, og det er ikke i vores interesse at tilføje dem. Et nederlag så ydmygt som det, Tyskland fik efter 1. verdenskrig. Det er der en, det er der en position, som, som, som vil hæve det. Altså, øh, det blev blandt sagt, af vores leder i morgen burde hede, øh, hvordan redder vi Rusland? <laughs> så er der en anden position, som siger, nej, det vigtigste, det er faktisk, hvordan vi redder Ukraine. Mm. Og de to ting er ikke... Det er ikke sikkert, at det er det samme. det er selvfølgelig et 100-årigt perspektiv, men... Ja. Og der er spørgsmålet så... Hvis man skal lave en fred på vegne af Ukraine, og det vil jo foregå sådan, som det foregår nu og som det foregår hele tiden, at udadtil siger alle, Ukraine bestemmer alt, de har mandatet, fordi de er i krig. Og så vil der bagom, som vi har talt om tidligere, mm. der var der så bagom være hele tiden forhandlinger fra Biden, især Biden vil jeg gætte på som... som og den amerikanske som siger, sådan her bevæger vi os frem imod fred, eller det er vores smertepunkt, vi kan ikke klare det her 10 år længere. Hvad ved jeg? Hva, hvad ved jeg? Men spørgsmålet er så altså der. Og hvis man, hvis man ikke siger, hvordan kan vi redde Rusland, hvis man siger, hvordan kan vi redde Ukraine, så for mig er det enormt vanskeligt spørgsmål der, hvordan garanterer man Ukraines sikkerhed? Mm. Fordi Ukraine er jo blevet garanteret sikkerhed før. Mange gange mm. før. Og Ukraine havde jo atomvåben. Mm. Ukraine havde atomvåben efter den kolde krig. Mm. Så lavede man en aftale i 1994, som sagde, hvis I lægger jeres atomvåben ned, venner, så skal vi nok stå for jeres sikkerhed. Mm. De blev garanteret det igen i 2007 og 2008. Så de er blevet garanteret deres sikkerhed før og er blevet svigtet i en grad, så de bliver overfaldet af deres, af deres store nabo. Og der kan ikke være nogen fred i mit perspektiv hvis ikke man kan sige, at det er en holdbar fred. Mm. At det er en stabil fred. For mig er det der med, at freden er stabil, det er vigtigere, end om de skal forhandle en del af Krim væk. Eller sådan mm. noget, ikke? Så, så på den måde er mm. der også en diskussion, om det er Rusland eller det er Ukraine, og på vis præmisser øh, det er. Og jeg vil sige, at alle positioner har jeg egentlig sympati for. Det er i hvert fald, fald nogle. Og så er, der en, så er der en tredje diskussion, øh, som er... Øh, hvis vi nu sender kampfly til Ukraine, mm. og her er det vildt lille mus og den store elefant, fordi vi det i Danmark, der siger USA, der gør Men, men hvis, hvis, vi, mm. hvis vi nu som alliancen gør det, så er der nogen, der på den ene side vil sige, så eskalerer vi konflikten. Mm. Vi, bringer, vi radikaliserer den militære indsats, og dermed eskalerer vi også risici. Og det tror jeg, at det synspunkt er, der ikke nogen, der kan være helt uenige i. Mm. Fordi forlængelsen af det er jo, at hvad er så det næste våben, og det næste våben, mm. og det næste våben. Og hele den her krigsførelse bygger jo på kontrol. Den bygger på, at der er en grænse. Begge parter anerkender også den grænse. Så er der element af civilisation i den. Så er der nogen, der siger, prøv hør, hvis vi gør, hvis vi sender, sender kampflytter ned, så eskalerer vi det og bringer os tættere på det, vi ikke kan styre og det, vi ikke kan forsvare, nemlig en 3. verdenskrig så er der andre, der vil sige, jamen hvis vi ikke, hvis vi ikke sender, tanker tror jeg, vi er enige om efterhånden, men hvis vi ikke sender kampflyter ned, så risikerer vi en situation, hvor Rusland vil vinde de næste måneder, og hvor de vil vil indtage nogle positioner, som er så favorable for dem, så freden for Ukraine bliver fuldstændig spiselig. Og Og der vil man sige, Jamen, den der eskalering med kampfly er faktisk nødvendig for at kunne have en sted, hvor vi kan få en fred. Og den anden position vil sige, jamen, det er et uendeligt argument. Du kan ja. jo eskalere konflikten ja. til, til maksimum. Er det ikke
0: meget redligt gjort? Det er meget redeligt. Øh, og så må man læse avisen øh, og se, hvor at, øh, at, at lederen endte med at lægge sig. Rune, jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er et ord, du overhovedet ikke har sagt i de 14,35 minutter, <laughs> vi har talt sammen nu. Og det er sanktionerne, og det er ja. vel noget, der har ændret sig siden du og jeg sad og talte om Ukraine her sidst. Altså hele diskussionen om det våben, og i hvor høj grad man overhovedet kunne forestille sig, at det rykkede ved noget som helst. Har vi vel fået et andet syn for sat for nu? har vi ikke? Altså, hvad, hvad er det, man siger, det har påvirket russisk BNP 3%? eller altså
3: Ja, man kan sige, det der var vores skepsis, og der kan man jo godt... Det, vi må jo også på sige, hvor har vi taget fejl. Ja. Men jeg havde en bekymring for at de der sanktioner vil gøre det samme ved den russiske befolkning, som de har gjort ved den iranske befolkning. Mm. Og det vil sige, at du tager et land på 140 millioner, smadrer deres pensionsopsparinger, folk, der ikke har haft en chance for at stå op imod Putin, og i hvert fald skulle gøre det med en risiko, ingen af os andre mm. kunne drømme om, at du vil straffe civilbefolkningen, smadre dem, udsulte dem, og jeg har aldrig troet på, at elendighed var vejen til revolution. Mm. Øh, og der må man bare sige, sådan er det ikke gået. Og ja. grund til, at det ikke er gået sådan, det er jo på grund af det, Ben Rhodes siger, det er, at USA's magt i verden er så lille. Mm. Fordi Kina er jo blevet ved med at, at købe øh, olie fra, fra Rusland. Det er reelt også, men det er nogle lidt avancerede omveje. Så sanktionerne har ikke udsultet mm. dem. Det er helt groteske er jo, at udsigterne, for Ruslands økonomi i 2023 er ikke så dårlig som udsigterne for den britiske økonomi. Nej. Så på den måde har sanktionerne ikke virket, men man skal ikke tage fejl af, at de har virket et andet sted. Og det er, at Rusland har ikke haft adgang til vestlig teknologi. Og det betyder, at de faktisk ikke har kunnet reparere, opdatere og udvikle deres våben. Så på en eller anden måde, der må man sige, at det her sanktionsvåben, som man godt kan sige at vi i det her studium, har været meget ambivalent øh, mm-hmm. overfor. Fordi jeg tænkte hele tiden, at vi rammer de fattige i, i alle lande, og vi, og, vi, og vi svækker krigsmaskinen. Det, der faktisk er sket, det er jo, at man har svækket den russiske krigsmaskine. Det var svært for dem at udvikle militær teknologi. På den måde må vi jo faktisk sige, at sanktionerne har været en succes. Det er jo ikke, fordi, det er jo ikke ud fra en styrkeposition, at Rusland har hentet droner i Iran og hentet militærmateriel i Nordkore. Er det faktisk, fordi de ikke har kunne udvikle mm. deres våben uden vestlig teknologi?
0: Det var, hvad vi nåede for denne gang. Vi kommer helt sikkert og desværre til at tale meget mere om det her. Tusind tak, Rune <laughs> Selv tak. Og det var alt, hvad vi havde for denne uge. Men husk lige på, at vi faktisk er oppe på at producere en hel times lyd hver eneste dag i de oplæste artikler. Du går ind på information.dk-lyd, eller du kan downloade vores app, hvor man nu kan høre artiklerne kvitterfrit som abonnent. Og en af dem, jeg synes, du skal lytte til i denne uge, den er skrevet af vores underlige skribent Martin Gøtske, der er tilbage i Ukraine her et år, efter at han var der kort efter invasionen, sammen med vores fotograf Anders Ryge Skjold Jensen. Og vi har faktisk et lille klip her, som jeg synes, du skal lytte til, og så skal du pille over og høre resten af reportagen. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var
4: klippet af Anne Pilegaard Petersen. Hej, hej. Rakiv Oblast. Samtlige af Maxim Chupakins muskler trak sig sammen i spasmer, så snart de skarpe elektriske stød pulserede gennem hans krop. Han rystede og mistede al kontrol. Jeg ville have det til at stoppe. Det var ulideligt, siger han. Men det blev ved og ved. Russiske soldater havde sat en savtakket metalklemmen fast på hans højre pegefinger, der var tilsluttet en gammel sovjetisk felttelefon udstyret med et håndsving, og når en af de russiske soldater hurtigere og hurtigere drejede det rundt, bølgede smerterne hårdere og hårdere gennem den 50-årige ukrainers læge. Han sad bagbundet på en stol med hætte over hovedet. Hvad vil I have at vide fra mig, spurgte han flere gange og stadig mere disparat. Der måtte jo være et mål med torturen, men de svarede ikke. I stedet drejede de bare håndsvinget rundt, med en endnu større hastighed. Efter et intenst måned langt slag indtog russiske styrker i april sidste år den østukrainske by Ischium. I dag er stedet blevet et af symbolerne på den brutalitet, som russerne påførte befolkningen i de besatte områder. Russerne rykkede ind i Ischiums politistation, der har et aflangt og dybt kælderrum, som ukrainske betjente før krigens udbrud brugte til skudtræning. De havde lydisolerede kældervæggene med hundredvis, hvis ikke tusindvis, af æggebakker. Men da russerne omdannede skydebanen til torturkælder, var det ikke længere lyden af skud, som æggebakkerne dæmpede. Det var skrigende. Ingen kunne høre Maxim Chupacens og de andre fangers smerte. Da de blev ved med at give ham stød, dumpede hans 1,85 meter lange krop ned fra stolen, han blev sparket på betongulvet og slået på siden af hovedet med et hårdt objekt, så han mistede det meste af hørelsen på venstre øre. Men når du lige har fået så mange elektriske stød, så føles alt anden tortur som det rene ingenting, fortæller han. Jeg er heldig, at jeg kun blev holdt fanget her i seks dage, ellers ville jeg ikke have været i live i dag, siger den skarpskårende mand. Den smerte, de påførte mig, kan ingen udholde, og hvis russerne kommer tilbage, så flygter jeg. Med det samme, siger han. Ja.